0: Ruská policie o víkendu zadržela tisíce lidí, kteří demonstrovali proti uvěznění Alexe Navalného. Opozičního politika zatkli před týdnem v Moskvě hned po příletu z Berlína, kde se léčil po otravě nervově paralitickou látkou typu Novičok. Navalného fond boje s korupcí krátce na to zveřejnil výsledky svého pátrání, které se týká luxusní rezidence údajně patřící prezidentu Vladimiru Putinovi. Svědčí víkendové protesty o pozvolné změně nálady v ruské společnosti? Vyrůstá putinovy soupeř, který by ho mohl vážně ohrozit? A můžou Rusko k propuštění navalného přimět evropské státy? Je úterý, 26. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Никакого смысла. Наш
0: город должен быть свободен. Наша страна должна быть
1: свободной. Россия будет свободна! Россия
0: будет свободна! Konstantin Egert je analytikem a komentátorem ruské redakce stanice Duče Zdravství, Здравствуйте, Костя. Здравствуй. Na v Minulou sobotu v ruských městech protestovali na podporu opozičního politika Alexe Navalného tisíce lidí. Co se týče politického života v Rusku, jak zásadní podle tebe ty demonstrace byly?
2: Nejdůležitější na protestech je to, že byly poměrně masové a odehrály se po celém Rusku. V tom smyslu můžeme udělat jeden hlavní závěr. Po 23. lednu je zřejmé, že občanská společnost v Rusku není jen záležitostí Moskvy, Petrohradu a možná pár dalších velkých měst. Vzniká všude. Ve městě Jakuck, v republice Sacha, nedaleko od krajiny Věčného ledu, vyšli lidé do ulic na podporu Navalného v 50 stupňů. Mrazu. To o něčem vypovídá. Když jsem byl před dvěma třemi roky v Tjumeni, metropoli ropného průmyslu na západní Sibiři, mladí lidé tam říkali, že když vyšli vyjádřit navalnému podporu na hlavní náměstí, byla to vůbec první demonstrace ve městě od dob bolševického převratu v roce 1917. Minulý víkend si to Tjumeni zopakovala a dokonce překonala svůj vlastní rekord. Ocit, který lidé v dobách perestrojky popisovali slovy takhle se nedá žít, je teď cítit po celém Rusku, od Vladivostoku po Karelii. To je podle mě hlavní závěr, který z demonstrací vyplývá. Nicméně zároveň je třeba dodat ještě jednu věc. I pokud se podíváme na ty nejpozitivnější odhady počtu účastníků sobotních protestních akcí, stále jde o zanedbatelné procento. Je to dokonce méně než jedno procento dospělé populace v Rusku. Takže já bych řekl, že jde o další krok na cestě ke zrodu nezávislé občanské společnosti v Rusku. Je to krok velmi důležitý a z historického hlediska zásadní. ale pád putinského režimu zdaleka neznamená.
1: ...hystericky seriózny, ale to, konečně, ještě daleko nepadění putinského režimu.
0: No v, publika to, že mohla v Česku lidé sledovali videa z protestů i to, co se během nich dělo. Ale přece jen můžeme pro úplnost popsat, řekněme ze sociologického hlediska, jaký lidé vlastně na demonstrace přišli. A je ta publika? Kdo je ta?
2: Zatím je těžké dát dohromady nějaký obecný sociologický profil protestujících, ale pokud budeme vycházet z průzkumu, musíme si všimnout z toho, že skoro polovina lidí, kteří 23. ledna vyšli do ulic, se do protestních aktivit zapojila vůbec poprvé. Pro velký počet lidí to byla vůbec první zkušenost s aktivní politikou v životě. To je důležité. V Moskvě na Puškinově náměstí je i zpravodajka radiožurnálu Ivana Milenkovičová. Dobrý den.
0: Dobrý den z Moskvy. Je tu hodně mladých, ale jsou tu i starší lidé, i seniori. Lidé zaplnili i okolní prostranství a to přesto, že všem hrozí zadržení za účast na nepovoleném protestu lidé skandují hesla jako svobodu, pryč s Putinem a další. E, není to opravdu jen proces proti zadržení Alexe Navalného, ale i proti režimu jako takovému. Vtruje,
1: no, jestli my budeme soudit po kadrům,
2: za druhé, pokud budeme vycházet ze záběrů pořízených v různých městech Ruska, uvidíme na nich skutečně hodně mladých lidí. Dá se tedy říct, že se protestu aktivně účastní mladí lidé. Alexej Navalny používá na sociálních sítích a na svých YouTubeových kanálech Navalny Live a kanál Navalného jazyk, který je srozumitelný nejen lidem kolem 20 let, ale i školákům. Neznamená to, že ho nesledují i starší generace, ale je zjevné, že lidem pod let let je hodně blízký. Navalny je osobnost, která dokáže mluvit jazykem mladých lidí. Zároveň je ale důležité připomenout, že samotná skutečnost, že politik má mnoho mladých příznivců, mu nezaručuje úspěch. Historická zkušenost ukazuje, že rozhoduje dobový kontext a v tomto případě také to, v jakých podmínkách se Alexej Navalný dál ocitne. Myslím, že to pro něj bude teď hodně těžké. Úřady udělají vše proto, aby ho od politické činnosti co nejvíc izolovali. A to ne na pár roků, ale na mnoho let dopředu.
0: Zůstaňme ještě na chvíli u lidí, kteří šli protestovat. Na konci víkendu byly počty zadržených po celém Rusku kolem tři tisíc. Víme, co je teď čeká? Můžeme popsat, co všechno rusové musí brát v potaz, když se rozhodují, jestli se přidají k protestům, které úřady nepovolili. Jaké následky můžou čekat? Po je Lenka,
2: za prvé bychom měli říct, že samotné pojetí nepovolené akce je v rozporu s ruskou ústavou. Myslím, že ve chvíli, kdy Vladimir Putin opustí Kreml a Rusko bude mít normální parlament a exekutivu, se země vrátí ke standardnímu pojetí ústavních práv. V Rusku státní moc nemá právo povolovat masové mítinky a demonstrace. Má pouze pomáhat organizátorům zvolit správné místo a trasu a zajistit bezpečnost. V Rusku platí Hlašovací povinnost. Autoritářský režim je ale změnil celou řadou policejních vyhlášek, na to bychom neměli zapomínat. Pokud mluvíme o nepovolených akcích, používáme jazyk ruské státní moci. Ruská ústava předpokládá, že všechny takové akce jsou povolené, pokud jsou pokojné, nenásilné a bez přítomnosti zbraní.
1: Bez oruže,
2: e,
0: Poté, co speciální pořádkové jednotky OMON vytlačili lidi z centrální části moskevského puškinského náměstí, demonstranti se postupně rozptýlili do okolních ulic i tam pak pokračovalo zatýkání. Zadržené byly doteď skutečně stovky lidí. Je mezi nimi i manželka Alexeje Navalného Julia. Bezpečnostní složky i nadále zůstávají ve velkém počtu v ulicích a snaží se rozehnat zbývající hloučky demonstrantů, zabránit jim v postupu ulicemi. Zatím není jasné, kolik lidí utrpělo při zásazích zranění. Věsnění totiž komplikuje i to, že dlouhou dobu v centru města nefungovaly sociální sítě, populární aplikace Telegram, potažmo internet obecně.
2: Co se týče tří tisíc lidí, které v různých městech zadržela policie, je potřeba mít na paměti to, že ruský režim je režimem fasád. Rusko má prezidenta na oko, ve skutečnosti je to de facto diktátor. Parlament je také na oko, je to v podstatě součást administrativy prezidenta, kde poslanci hlasují podle příkazů z Kremlu. A pouhou fasádou jsou v Rusku i orgány činné v trestním řízení. prokuratura, soudy, policie jsou ve skutečnosti organizace Chránící současný politický režim. Pro demonstranty je vyhrazen standardní postup. Za prvé, je to obvinění z narušení veřejného pořádku. Pokud jdete na demonstraci, narušíte například silniční provoz. Šup už máte paragraf narušení. Pokusíte se odstrčit policistů, který vás neurvale popadnul, jde o napadení policejního činitele. Pokusíte se ochránit demonstranta, kterého policisté mlátí obušky, jde o kladení odporu policii. Pokud například na své sociální sítě umístíte informaci o uspořádání akce na podporu Navalného, jde o výzvuk extremistické činnosti. Za stalinských dob koloval takový vtip. Pro každého člověka se najde paragraf trestního zákona. Podle tohoto principu se chová i Putinův režim. Těm, koho policie zadrží, hrozí, zpravidla ne sice vysoký, ale stále trest odnětí svobody do 10 až 15 dnů. Nebo veřejné práce, například úklid vozovek nebo veřejných toalet. Úřady se ale také snaží, aby lidé přišli o práci. Vašemu nadřízenému, dokonce i pokud je to soukromá firma, můžou zavolat z Federální bezpečnostní služby FSB nebo z policie a říct. Ivan Ivanov, který u vás pracuje, je ve skutečnosti velmi podezřelý. Účastnil se protivládních akcí. Pokud ho dál budete zaměstnávat, vaše firma nebude mít zrovna dobré vyhlídky. Lidé často o zaměstnání přijdou, děje se to celé velmi tiše pod nějakou záminkou. Státní zaměstnanci to mají ještě horší, protože na ně vyvíjí nátlak celý administrativní aparát. To se týká třeba učitelů. Samozřejmě se nedá mluvit o tom, že situace v Rusku by byla podobná stalinským dobám. Většinu lidí do Gulagu nepošlou, ale budou mít nepříjemnosti v práci a mnozí si budou muset trest, i když ne dlouhý, odsedět ve vězení. To, že jste byli odsouzeni podle trestního zákona, samozřejmě pak musíte uvádět v nejrůznějších dotaznících. I kdybyste ve vězení strávili jen měsíc, musíte to uvést, pokud se ucházíte o práci nebo třeba žádáte o vízum. Má to vliv na vaši pověst? Zaměstnavatelé se k vám staví obezřetně, takže to znamená problémy v dlouhodobém horizontu.
0: I dáže těm katolě chodit škol? A platí to samé i pro studenty nebo pro školáky? Má to nějaké dopady na jejich vzdělání?
2: Problémy vznikají rodičům, které mohou pozvat do školy a obvinit je, že se o své děti nestarají. Kromě toho je v ruském školství celá řada učitelů, kteří Vladimira Putina podporují. A ti mohou například před celou třídou říct něco na způsob. Podívejte se, tady Váňa popřává sluchu americkým agentům, neprojevuje lásku své vlasti, nenávidí našeho prezidenta. A kdo ví, co pak třeba udělají spolužáci, můžou studenta někde za rohem zbít. Ve školách existuje bullying a šikana, takže pro některé děti to může znamenat riziko a může to vést k traumatům. I takové případy se objevily.
0: Tuž už zamím čila Česko je Už se z Konstantiny lehce dotknul možného dalšího politického vývoje a situace kolem Alexe Navalného. Když se před minulý víkend vrátil do Ruska z Německa a policie jeho obratem zatkla, slyšeli jsme různé analýzy. Zaznívaly i názory, že se překresluje politická mapa Ruska a prezident Putin, že teď má v osobě Alexe Navalného jednoho jasného konkurenta. Souhlasíš takovými závěry?
2: K tomu, aby člověk mohl být v pozici konkurenta, je potřeba, aby měl rovné šance a mohl se zapojit do politického procesu na Putinově úrovni. V tom smyslu Navalného formálně označovat za Putinova konkurenta nemůžeme, protože Navalnej sedí ve vězení a Putin v Kremlu. Ale fakt je ten, že s výjimkou Putina je Navalný v dnešním Rusku jediným politikem. Neúspěšný pokus ruské státní moci Navalného zavraždit jeho návrat do Ruska a panika, která režim ovládla, všichni jsme viděli triky s odklonem letadla a tak dále.
0: Tady v příletové hale moskevského letiště Dukovo je situace napjatá. Alexejem Navalným nabral při přestání oproti plánu zhruba hodinové zpoždění a před pár minutami byl oficiálně přesměrovaný na jiné letiště na letiště, ještě šereme jeho návrat, který očekávalo několik stovek lidí v pohotovosti, jsou ale i speciální pořádkové jednotky OMON určené k rozhánění protestů.
2: To vše je samozřejmě důkaz toho, že Kreml zatím s Navalným nedokáže nic podniknout a neumí čelit růstu jeho popularity. Demonstrace po celém Rusku ukázaly, že Navalný dokáže podchytit nespokojenost s ruskou vládou, která má nejrůznější příčiny. Jsou tu městští intelektuálové, Nespokojení s atmosférou cenzury a všudy přítomné státní propagandy. I jsou tu nespokojení zaměstnanci, kteří dostávají malé výplaty a považují Putina za hlavního kapitalistu, který Rusko ovládá. I jsou tu feministky, které kritizují režim za to, že podle nich propaguje patriarchální systém vlády. I jsou tu nespokojení ruští nacionalisté. Podle jejich názoru Putin otevřel zemi migrantům ze střední Asie a dává příliš svobody severnímu Kavkazu a Ramzanu Kadyrovu. Skupin obyvatel je mnoho, každá přitom má svoje vlastní důvody. Rozhodně se nedá říct, že by všichni viděli věci perspektivou západních liberálních hodnot. Všem je ale v tuto chvíli jasné, že Navalny je tím, kdo jejich nespokojenost dokáže sjednotit, nasměrovat a je schopný výhrady jasně formulovat. Pro něj z toho tím pádem plyne jasný úkol. Rozšiřovat dál základnu svých podporovatelů, kterou teď už má po celém Rusku. Důležité je v té souvislosti zmínit jeden moment. Rostoucí počet lidí v Rusku považuje úroveň korupce v zemi za bezprecedentní. Na to, že úřady kradou, si lidé zvykli ještě za carských dob. Ale gigantické rozměry korupce v dnešní době, kdy lidé čelí dopadům pandemie koronaviru, přicházejí o zaměstnání, jsou nuceni pracovat za mizivé výplaty a žijí doma v izolaci, to vše nespokojenost vyostřuje. Proto se dá říct, že Navalny dnes v určitém směru skutečně zjednocuje všechny lidi nespokojené s vládou Vladimira Putina.
0: Nubelsuji rezonance vyzval na prošlení Obrovskou odezvu vyvolala minulý týden další investigativa Navalného, nazvaná Putinův palác, který si podle odhalení dokumentů ruský prezident vybudoval na břehu Černého moře. To video zaznamenalo už víc než 80 milionů shlédnutí. Dá se zhodnotit, jakým způsobem ta odhalení rezonují mezi lidmi, kteří Vladimiru Putinovi důvěřují?
1: Na
2: posouzení dopadu tohoto videa v nějakém širším sociologickém rámci je ještě brzy. Chvíli budeme muset počkat. Lidé nemění názory na tak důležitou věc přes noc.
1: Procesy neprozují v jeden den.
2: Je pravda, že ta Navalného odhalení prohloubila, rozšířila a fantasticky ilustrovala fakta, která už v roce 2010 publikoval denní k vědomosti. O Putinovu paláci se ví vlastně už docela dlouho. Režim by býval mohl spoléhat na to, že odhalení nebudou mít tak velkou sílu a dopad. Pokud by byl schopný zajistit, stabilní růst životní úrovně a slušný ekonomický růst, tak jak se to Putinovi dařilo během prvních dvou funkčních období. Už tehdy bylo k dispozici dost informací o korupci, existovala i svědectví o povaze Putinova režimu, bylo o ní jasno během prvních tří, čtyř let jeho vlády. Ale tehdy se životní úroveň lidí zlepšovala doslova s každým dnem a nikdo na ty informace proto nedbal. Lidé se říkali, no tak co kradou, ale nás nechávají žít. Dokud se náš vlastní život bude zlepšovat, ať si kradou. Co se dá dělat? To je součást ruské reality. Dnes je ale situace jiná. Co se týče příjmů, Rusko se stále nepodařilo vrátit na úroveň roku 2008, kdy udeřila světová finanční krize. Téměř se to povedlo v roce 2013, ale o rok později, po anexi Krymu, zavedení sankcí a devalvaci rublu se průměrný příjem ruských rodin znovu propadnul. A podle investičních analytiků v Rusku, se kterými jsem mluvil, sotva můžeme čekat významný růst a návrat na úroveň roku 2008 dřív než za pět let. V tom je započítána i pandemie covidu. To jsou důvody, proč protikorupční apel Navalného zasahuje i tu část obyvatel, kteří podstatně schudli a vyvolává takovou odezvu.
1: něho
0: mě se smatří, si čas z točky pokud se na to podíváme perspektivou ruské státní moci režimu Vladimira Putina, jaké kroky může za takové situace podniknout, co se Navalného týče? Navalny je tedy teď na 30 dnů ve vazbě, co se dá čekat dál?
2: Troufnu si předpokládat, že Navalného čeká velmi krátký soudní proces. Ten ho pošle do vězeňské kolonie na tři a půl roku za dřívejší přečin, za nějž v roce 2016 dostal podmíněný trest. Umožňoval mu být na svobodě s tím, že se bude pravidelně hlásit na policii a prokáže tak, že se nachází v dosahu ruských úřadů. Poté, co Navalného otrávili a ve speciálním zdravotnickém letadle dopravili do Německa, ruské úřady přišly s následujícím. Kreml řekl, že vzhledem k tomu, že se navalný nehlásil na policii, porušil podmínky podmíněného odnětí svobody. Byl v zahraničí a podle úřadů se uzdravil dřív, než se vrátil do vlasti. A proto se mu prý teď podle ruské legislativy ruší podmínka a on bude muset na tři a půl roku do vězení. To ale není všechno. Proti Navalnému zahajují nové trestní řízení pro podezření z podvodu a chystají se ho obvinit z rozkrádání majetku fondu pro boj s korupcí, což je jeho vlastní organizace, která publikuje jeho investigace. Je to podle všeho těžší přečin než ten, za který ho odsoudili v roce 2016. A proto, pokud bude shledán vinným, dostane nový trest ještě na vrh k tomu, který si zřejmě bude muset odsedět tak jako tak. Proto bych řekl, že strategie Kremlu je poslat Navalného nadlouho do vězení, tak aby postupně přestal být veřejně viditelnou osobností. Postupem času mu můžou, podobně jako třeba Michailu Chodorovskému, umožnit vycestovat do zahraničí nebo něco podobného. Důležité pro státní moc ale je, aby Navalnej, kterému je teď 44 let a z vězení by vyšel někdy po padesátce, přestal probouzet v lidech nadšení a zároveň, aby si veřejnost zvykla na to, že Navalny je ve vězení a postupem času prostě přestane být lídrem. To je pro Putina důležité, protože se v roce 2024 chystá znovu jít do takzvaných voleb a znovu se takzvaně nechat zvolit do prezidentského úřadu na dalších šest let. Nepotřebuje konkurenty a aktivní kritiky, jako je Navalny. Proto se obávám, že Alexeje Navalného čeká jen vězení a další vězení.
1: vězení.
0: No tam, jestli na to z točky zříňa... a pokud ještě zůstaneme u perspektivy Putinova režimu, on a ruská prokremelská média mají takové specifické pravidlo nevyslovovat Navalného jméno. Vzhledem k tomu všemu, co se v Rusku děje, má tahle strategie vůbec smysl? Může splnit to, co si teď zmiňoval, a sice odstřihnout Navalného od pozice veřejně známé osoby? Takovéto to konečně
1: teď je vzmožné v épochu societí?
2: Ne, samozřejmě, že ne. Žijeme v době sociálních sítí. Kremelská média nakonec začala Navalného jmenovat. Stalo se to jen před pár dny ve vysílání prvního kanálu, hlavní a nejsledovanější státní televize. V телеканал России.
1: В некоторых городах России накануне прошли несанкционированные митинги, которые организовали сторонники Алексея Навального, фигуранта двух уголовных дел, задержанного за неоднократное нарушение требований. Поэтому Навального будут называть
2: и odmítat vyslovit pouze Putin, což je komické. Зевнему někdy někdo řekl, že pokud Навального příjmení на тим Roky poté, co se Putina na Navalného poprvé zeptali, to působí jako nějaká pohanská magie. V Rusku, které usiluje o to, aby ho svět považoval za jednu z nejkřesťanštějších zemí na světě, je tohle odmítání vyslovit Navalného příjmení skoro jako nějaké šamanské zaříkání, zaklínání se proti zlému duchu. Putin, který odmítá nahlas říct Navalného příjmení, působí směšně. I jeho okolí už to dělá a budou to dělat dál. Státní média budou mluvit o soudním procesu s Navalným, budou ho označovat za zloděje a podvodníka, který kradl peníze svým sponzorům ze CIA a britské rozvědky. Budou propagovat svůj postoj ke kritikům režimu. Nejen, že to jsou prodejní lidé, kteří se nechali koupit západem a podrývají naši velkou zemi, ale jsou to ještě navíc i obyčejní zloději. Jen se podívejte, koho chodíte podporovat do ulic. Toto poselství režimu na jistou část publika zapůsobí a nebude to jen starší generace. Znám lidi, kterým je lehce přes 30 a na Facebooku tvrdí, že Navalny se snaží zničit Rusko, že je agentem amerických tajných služeb, zednářského spiknutí a tak dál. Mezi putinovými stoupenci teď zdaleka nejsou jen důchodci a lidi, kteří pamatují sovětský svaz. Jsou to i mladí lidé, kteří vidí svět velmi specificky. mír v specifickém
0: světě. I v takých může a jaká být státky, může být za takových okolností strategie samotného Alexe Navalného, který může, je tedy ve vazbě a může mu hrozit může i další vězení? Jaké kroky může podniknout on?
1: To závisí od toho, na bude Navalný.
2: Vše bude záviset na tom, v jak velké izolaci se Navalny ocitne. Ale myslím, že zůstane dál veřejnou osobou. Bude pro něj zásadní, aby na něj lidé ani na vteřinu nezapomněli. Co se týče jeho, řekněme, globálního politického PR, dělá teď všechnu práci za Navalného paradoxně Putin sám. Nejenže je Navalný v tuto chvíli putinovým kritikem číslo jedna v Rusku a na politickém poli jsou si de facto rovni. Alexej Navalny je nejznámější politický v Evropě i ve světě. Pokud si ruská státní moc zvolí strategii držetou ve vězení, pak není pochyb o tom, že Navalný začne dostávat nejrůznější mezinárodní ocenění, Sacharovou cenu, cenu evropského parlamentu. Jeho je jen poroste a stejně tak i jeho renomé oběti politického režimu. To všechno samozřejmě opozičnímu politikovi zvyšuje jeho prestiž a vylepšuje image. Odvážím se ale předpokládat i jinou variantu vývoje, bych bych byl velmi nerad, kdyby k němu došlo. Ruská státní moc si totiž také velmi dobře dovede představit, že se vše může odehrát podle výše zmíněného scénáře a že se Navalnej může stát ještě známější osobností ve světě, než je teď. Jen pro připomenutí, v roce 1975 dostal proslulý ruský dizident Andrej Sacharov za boj za lidská práva Nobelovu cenu míru. Podobný scénář to je samozřejmě pro ruské úřady naprostá noční můra. Obávám se, že Kreml se proto může uchýlit k jinému plánu. Může se snažit o trvalé zhoršování zdravotního stavu Alexie Navalného během pobytu ve vězení a potom kývnout na výzvu západních politiků, které samozřejmě přijdou, aby pustil Navalného se léčit do zahraničí. Můžou se přitom snažit oslabit jeho zdraví tak, aby se musel léčit dlouho a pak i emigroval, k čemuž by pravděpodobně vyvinuli tlak na jeho rodinu, na příbuzné na rodiče, manželku, děti. Vzhledem k tomu, že se ho Kreml už snažil zabít, takový scénář vyloučit nemůžu. Pro Kreml je důležité, aby Navalny nebyl v Rusku. Proto předpokládám, že Putin a jeho okolí se budou snažit Navalného ze země vystrnadit. Západní politici jsou dnes připraveni k humanitárním gestům a zároveň nejsou ochotni přijímat takové kroky, které by vedly ke skutečné izolaci Putina a jeho okolí. A proto je jasné, že se Putin bude snažit z představy Západu o humanismu těžit a využít je k tomu, aby dostal Navalného z Ruska, což samozřejmě velmi dobře chápe i sám Navalnej.
0: My zatrounuli se čas meždu točku zřejmě. jsme jim... se dotkli teď mezinárodního rozměru. Dění v Rusku samozřejmě rezonuje za hranicemi. V Evropské unii zaznívají výzvy k přijetí nových sankcí proti režimu Vladimira Putina, Země 27 v pohledu na ně nejsou jednotné, ale kdybychom měli mluvit o sankcích jako o strategii, o mechanismu, mohou Vladimira Putina, který, jak víme, nenávidí jakýkoliv tlak, přimět k tomu, aby začal respektovat mezinárodní právo, politická práva a lidská práva ruských obyvatelů. Platí českým právám i právem člověka v Rusii?
2: Ne, to nemožné. Vladimir Putin ne, nemohou. Vladimír Putin staví veškerou svou mezinárodní politiku na přezírání západu, na jeho provokování a ignorování norem, k jejichž respektování ho západ vyzývá. A zatím mu to docela dobře vychází. Připomenu slova německé kancelářky Angely Merklové, která na jednu stranu říká, že otrava Alexie Navalného je strašlivá a že bude usilovat o Navalného osvobození, ale zároveň dodává, že budování plynovodu Nord Stream 2 bude pokračovat, protože je to je to čistě otázka biznesu, který se politiky netýká. Ten projekt je s politikou samozřejmě velmi úzce spojený. Stejně jako s výdělky Putina, Rosněvti, Gazpromu i všech přátel Putina z jeho okolí. Navíc je to čistě politický projekt. Jehož cílem bylo odejmout Ukrajině příjmy z transportu ruského plynu. Proto mi připadá směšné naslouchat tomu, jak německá kancléřka říká zjevnou lež. Putin evropskou unii pohrdá a bude dál využívat politiky typu Angely Merkelové nebo Emanuela Macrona a další lídry, kteří na jedné straně vyzývají k dodržování lidských práv a na druhé straně říkají, že bez Ruska nemůžeme vyřešit problémy Iránu, Sýrie, jaderného zbrojení a tak dále. Domnívám se, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena zaujme přibližně stejnou pozici. Bude se velmi ostře vyjadřovat, ale podnikne velmi málo ostrých kroků. Bidenovu administrativu čekají s Putinem mnohaletá jednání o uzavření nové dohody, o omezení strategických útočných zbraní. A mnozí z těch, kdo teď tvoří Bidenu v tým, jsou političtí realisté, kteří na jedné straně budou samozřejmě kritizovat to, co se stalo s Navalným, ale zároveň budou dál s Kremlem spolupracovat. Z hlediska Navalného je jedinou nadějí americký kongres, kde se zákonodárci shodnou na. Tom, že sankce proti ruským fyzickým a právnickým osobám napojeným na Kreml fungují a je potřeba je dál rozšiřovat. Alexej Navalny a jeho lidé dlouhodobě vyzývají k zavedení sankcí proti putinským oligarchům, Putinovu okolí a také proti rodinným příslušníkům všech těchto lidí. Jeden z Navalného spolupracovníků už uveřejnil seznam lidí, kteří by se okamžitě mohli stát terčem sankcí. Západ ale tato opatření zatím nepodporuje s ohledem na to, že by podle něj porušovala lidská práva. A proto se Putin nebude bát žádné reakce a rozhodně se nebude bát evropských politiků, kterým se vysmí a kterými opovrhuje.
1: Evropských politiků, nad kterými on směje, kterých opзира.
0: Konstantin Egert. Obazřivý Konstantin Egert, analytik a komentátor ruské redakce Stanice Dolchevele. Spasibo bol'shoe. Спасибо. To je z Úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi můžete vrátit do podcastových aplikací a také na server irozhlas.cz, můžete nám také psát, naše adresa je vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.